네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 6월 27일 화요일입니다 우리 기도하시면서 새벽기도 시작하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 새로운 하루를 허락해 주신 은혜를 감사드립니다 주님 날마다 숨쉬는 순간마다 주님께 모든 일에 감사를 드리길 원합니다 우리가 우리의 언어로 다 표현하지 못하더라도 그리고 우리가 순간순간 주님을 의식하지 못할 때가 있더라도 우리의 삶 전체를 감사의 제물로 올려드리고 싶은 마음을 주님 기쁘게 받아주시길 소망합니다. 우리의 있는 모습 그대로를 사랑하시는 주님 우리가 오늘 하루도 주님의 날개 그늘 아래에 쉬기를 원합니다. 세상을 살아가면서 영적으로나 육적으로 쉽지 않을 때를 맞이할 때가 있는데 그럴 때마다 우리의 피난처 되시는 주님께 피할 수 있게 해주시길 소망합니다. 늘 기도로 깨어있게 하시고 늘 기쁨과 감사의 삶을 살게 하심으로써 우리도 데살로니가 교인들처럼 부활을 소망하며 주님과 다시 만날 날을 기대하면서 오늘 하루도 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드립니다 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 데살로니가 전서 5장 1절부터 11절까지 말씀입니다 데살로니가 전서 5장 1절부터 11절까지 말씀 봉독해 드립니다 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르니 결코 피하지 못하리라 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하에 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하라니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니오 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하심이라 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 성도분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도 여러분 오늘도 좋은 하루 시작하셨습니까? 늘 우리와 동행하시는 주님으로 인해서 기뻐하시는 하루가 되시길 바라고요. 주님을 의지하심으로써 든든한 하루가 되시기를 축복합니다. 오늘은 데살로니가 전서 5장 전반부 말씀을 나눕니다. 아, 오늘 내일이면 데살로니가 전서가 끝나게 되는데요. 레위기의 긴 여정을 지난 뒤라 그런지 
이 대사로니까 전서 말씀이 상대적으로 참 짧다 이렇게 느껴지는 것 같습니다. 짧지만 그렇지만 강한 메시지가 담겨있는 것이 그리고 본질적인 메시지가 담겨있는 것이 그리고 우리가 붙들어야 되는 메시지가 담겨있는 것이 바로 이 대사로니가 전서 말씀이 아닐까 싶습니다. 여러분 어제 신목사님 설교 잘 들으셨죠? 어, 재림에 대한 말씀을 끝부분에, 끝부분에 다루어 주셨습니다. 어, 그 말씀이 오늘 본문과도 연결됩니다. 어제 말씀을 들으셨다시피 이 바울이 대살로니카 성도들에게 재림에 대해서 말씀한 이유는 그들이 죽은 자들로 하여금 슬퍼했는데 슬퍼하지 말고 서로 위로하기 위한 그런 목적이 있었다라고 말씀해 주셨죠. 그들은 그들보다 먼저 죽은 자들이 예수님과 함께 할수 없을 것이라는 그런 절망적인 생각을 갖고 있었지만 사도 바울은 부활과 재림에 대해서 말씀함으로써 죽은 자들이나 살아있는 자들이 모두 다 주님과 함께 있게 될 것이다 라고 가르쳐 주었습니다 그래서 이 부활과 재림의 신앙을 가지면서 서로 서로 위로해라 서로 서로 격려해라 그러면서 주님의 날에 대한 소망을 가져라 라고 그렇게 권면을 했습니다 자 오늘 본문 보시겠습니다 오늘 본문 1절 보시면 어, 주님의 날이 언제 오게 될 것인지 관해서는 바울이 성도들에게 다시 쓸 필요가 없다 라고 하면서 이미 성도들이 주님의 날에 대한 인식이 있었기 때문이다 라고 2절에서 부연 설명하고 있습니다 그리고 그 주님의 날이 밤에 도둑같이 이르게 될 것이라는 것도 성도들이 잘 알고 있다 라고 사도 바울은 말하고 있습니다 자 그런데요 3절 보실까요 자 3절 보시면요 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라 이렇게 되어 있습니다 바울은요 3절에서 주어를 바꾸고 있습니다 뭐라고 바꾸고 있죠 그들이라고 바꾸고 있습니다 1절에서는 형제들이라고 말하면서 이 편지를 받고 있는 데살로니가 교인들을 이제 형제들이라고 지칭을 했는데 3절에 해당하는 말씀은 형제들이 아니라 그들에 해당한다라고 말씀하고 있습니다 여기서 이제 그들이라는 대상은 일반 사람들을 의미하죠 좀더 정확하게 말씀드리면 그리스도 예수 안에 없는 자들 이라고 말할 수가 있고요 그리고 이번 주일 설교에 빗대서 말씀드리면 택하심을 받지 못한 사람들 이라고 볼 수가 있습니다 아무튼 그들이 이 세상을 살아가면서 어, 평안하다 라고 말할 것이고 안전하다 라고 말할 것이고 또 생각해 보면 아무 일도 일어나지 아니할 것이다 라는 식의 그런 말을 하면서 안일하게 세상을 살아갈 텐데 그럴 때에 마치 임신한 여자에게 해산의 고통이 갑자기 이르는 것처럼 멸망이 그들에게 갑자기 이르게 될 것이고 결코 피하지 못할 것이다 라고 말씀합니다. 그러니까 주님의 날이 그리스도 안에 있는 자들에게는 죽은 자들이나 이미 죽은 자들이나 살아있는 자들 현재 살아있는 자들에게나 주님과 항상 함께하는 날이겠지만 주님의 날이 그렇게 그리스도 안에 있는 사람들에게는 주님과 함께하는 아주 좋은 날이겠지만 그리스도 안에 없는 세상 사람들에게는 3절의 표현대로 말하면 그날은 곧 멸망의 날로 갑자기 다가오게 될 것입니다. 
그리고 바울은 4절에서 다시 주어를 또 바꿉니다. 이제 형제들에 관한 말씀을 하죠. 4절 말씀 보시면요. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니함에 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 바울은 형제들에게 너희는 어둠에 있지 않으니까 그날이 주님의 날이 도둑같이 너희에게 임하지 못한다 이렇게 말씀합니다. 여러분 이 말씀의 의미가 무엇일까요? 왜 바울은 그리스도 안에 있는 이 데살로니가 교인들에게 형제들에게 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못한다 라고 말했을까요? 데살로니가 교인들도 형제들도 그때와 그 시기가 언제인지 그러니까 주님의 날이 언제 오는지 그때와 시기가 언제인지 알지 못하기 때문에 사실상 그들에게도 그날이 갑자기 닥칠 텐데 왜 바울은 형제들에게는 그날이 도둑같이 임하지 못할 거다 라고 이렇게 말했을까요? 그 이유는 그들이 그러니까 여기서의 그들은 형제들입니다. 형제들이 종말을 소망하면서 살아가기 때문에 그날이 도둑같이 임하지 못한다라는 것입니다. 그러니까 바울이 마지막 때에 자는 자들과 살아있는 자들이 주님과 함께하는 그런 소망을 가지면서 살라고 이미 권면하였기 때문에 그 소망을 가지면서 살아가는 형제들은 이미 종말을 인식하면서 살아가는 것이기 때문에 그날이 도둑같이 임하더라도 형제들에게는 도둑같이 임하지 않는 것이죠. 그래서 그날이 그들에게는 도둑같이 임하는 것이 아니라 오히려 소망하는 날이 이루어진 날이다. 그렇기 때문에 그날이 형제들에게는 도둑같이 임하는 날이 아니다. 라고 말한 것입니다. 그렇지만 그들에게는 여기서의 그들은 이제 세상 사람들이죠. 그리스도 안에 없는 안에 없는 자들 그들에게는 그날이 도둑같이 임하는 것입니다. 그리고 5절에서 바울은 대살로니카 교인들 다시 말해서 형제들 그 형제들의 정체성에 대해서 말하는데요. 바울은 빛과 낮이라는 은유를 활용하면서 그와 상반되는 밤이라는 은유에 그리고 어둠이라는 은유에 해당하는 그들 다시 말해서 세상 사람들과 형제들은 다르다라는 것을 이 상반된 개념을 통해서 비유적으로 말하고 있습니다. 빛과 어둠 그리고 낮과 밤이라는 이런 상반적인 은유로서 형제들과 세상 사람들을 비유하고 있죠. 그리고 6절에서 권면합니다. 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어서 정신을 차려야 된다 이렇게 말합니다. 그리고 7절과 8절에서 세상 사람들과 형제들이 다르다라는 것을 조금 더 강화해서 설명해주고 8절에서는 형제들이 지금 어떻게 살아가야 하는지 그리스도 안에 있는 자들은 어떻게 살아가야 하는지 예수님과 함께 있는 자들은 어떻게 살아가야 하는지를 군사적인 이미지를 활용하면서 강조합니다. 7절, 8절 말씀 한번 보실까요? 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑에 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 바울은 성도들에게 정신 차려야 한다라고 그렇게 말합니다. 그리고 
믿음과 사랑의 호심경을 붙여야 한다고 말합니다. 호심경은 가슴을 보호하는 방어구죠. 그 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 또 무엇이 있습니까? 구원의 소망의 투구를 써야 한다라고 말합니다. 마치 에베소서에 나오는 그 전신갑주처럼 데살로니가 교인들에게도 믿음과 사랑의 호심경 그리고 구원의 소망의 투구를 써야 한다라고 말하죠. 여기서 표현된 이제 믿음과 사랑 그리고 소망은 신목사님께서 대살로니카 전설을 시작하면서 짚어주셨습니다. 짚어주셨던 것처럼 바울이 대살로니카 교인들에게 반복적으로 교훈하는 개념입니다. 믿음, 사랑, 소망. 그런데 특별히 소망을 사랑과 믿음과는 좀 구분시킴으로써 바울은 이 성도들로 하여금 부활과 재림에 대한 신앙, 그 소망을 가져야 한다라고 그렇게 강조했죠. 그래서 구절에서 이렇게 말씀합니다. 하나님이 우리를 세우심은 노하게 이 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하려 하심이라. 하나님께서 우리를 세우신 이유, 대사로니까 교인들을 세우신 이유는 노하게 하심이 아니다. 환하게 하심이 아니다. 오직 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하려 하십니다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 여러분 우리가 살아가는 세상 이야기 잠깐 한번 해볼까요? 여러분 우리는 어, 지금 어떤 세상을 살아가고 있습니까? 아, 우리는 포스트 모더니즘이라는 그런 사조 속에 살아가고 있습니다. 이 포스트 모더니즘을 살아가면서 다원화, 다양한 원리가 인정되는 그리고 또한 다양성 이 다양성이 존중받는 시대를 살아가고 있습니다. 그래서 이 포스트 모더니즘의 어떤 사조 속에서 살아가면은 이원론적 세계관, 그러니까 세계를 흙과 백으로 보는 이 이원론적 세계관이 지양됩니다. 반대된다라는 것이죠. 세상을 흙과 백으로 구분할 수 없다는 것입니다. 맞습니까? 틀립니까? 맞죠? 그렇습니다. 이 세상에는 사실상 수많은 그레이 존이 존재합니다. 우리도 사실 생각해 보면 저마다 그 그레이 존 영역 안에서 살아가는 사람들이죠. 어떻게 사람들 뭐 생각이 다 똑같고 뭐 삶의 라이프 스타일이 다 똑같고 그렇겠습니까? 다 그레이 존이 저마다 있는 거죠. 그런데 여러분 우리가 반드시 기억해야 할 것이 무엇이냐면 마지막 때에는 그레이 존이 없습니다. 그러니까 성경은 분명히 여기에 대해서 말씀합니다. 하나님의 구원에 있어서는 하나님의 노하심을 받는 사람과 오직 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받는 사람이 있다고 말합니다. 그러니까 밤에 속한 사람이 있다고 말하고 낮에 속한 사람이 있다고 말합니다. 그리고 빛에 속한 사람이 있고 어둠에 속한 사람이 있다고 말합니다. 그러므로 이 세상을 살아가면서 우리가 이원론의 잣대를 가지고 모든 것을 평가절하하고 흑백 논리로 세상을 구, 구분하면서 판단할 수는 없습니다. 그럴 수는 없겠지만 그럼에도 우리가 하나님의 심판에는 분명히 흑과 백으로 구분된다는 이 구원과는 우리가 절대 놓쳐서는 안 되고 여기에 대한 분명한 소망이 있어야 된다는 것을 우리는 반드시 기억하고 이 세상을 살아가면서 믿음과 사랑의 호심경을 붙이면서 살아가야 되고 구원의 소망의 투구를 쓰면서 영적인 무장을 날마다 해야 합니다. 
그래서 바울은 마지막 11절에서 이렇게 말씀하죠. 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라 라고 말씀합니다. 그리고 10절 보시면 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 그러니까 예수 그리스도께서 죽으심으로써 깨어있든지 자든지 그러니까 여기서 깨어있는 사람들은 살아있는 사람들 자는 사람들은 이미 죽은 자들 예수 안에서 죽은 자들이죠. 이 깨어있는 자들과 자는 자들이 예수 그리스도의 피로 인하여서 자기와 함께 살게 하신 그런 뜻이 있다. 라는 것을 우리가 10절에서 볼수 있고요. 그리고 11절에서 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라라고 이렇게 말씀합니다. 그러니까 바울은 성도들에게 피차 권면해야 한다라고 말씀하죠. 이 권면한다라는 말은 뜻이 국어사전을 찾아보니까 알아듣도록 권하고 격려하고 힘쓰게 하는 그런 사전적 의미가 있습니다. 이렇게 해야 한다라는 것이죠. 늘 좋은 말만 할 수는 없죠. 때로는 권면을 해야 합니다. 알아듣도록 권해야 하고 격려해야 하고 힘써, 힘쓰게 해야 한다라는 것입니다. 성도들 간에 그렇게 해야 된다라는 것이죠. 그런데 이렇게 권면하는 것만 하는 것이 아니라 더불어 서로 덕을 세워야 한다라고 말씀합니다. 그리고 너희가 하는 것 같이 하라라고 말하죠. 지금 너희가 그렇게 잘하고 있다. 너희가 서로 권면하기도 하고 또 서로 덕을 세우기, 세우고 있다. 잘하고 있다. 지금처럼 해라. 라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 바울은 이제 12절에서 본격적으로 성도들로 하여금 마지막 때를 어떻게 살아가야 하는지를 권면하는데요. 이 부분은 내일 나누도록 하겠습니다. 성도 여러분, 우리도 데살로니가 교인들처럼 낮에 속한 사람들입니다. 믿으시죠? 우리는 밤에 속한 사람들이 아닙니다. 우리는 빛의 자녀들입니다. 어둠에 속한 자녀들이 아닙니다. 우리는 그리스도 안에 살아가는 사람들입니다. 우리는 외인이 아닙니다. 우리는 택하심을 받은 사람들입니다. 여러분, 이 뚜렷한 구원의 확신을 갖고 살아가야 합니다. 구원의 확신을 갖고 믿음과 사랑의 호심경을 가슴팍에 딱 붙여야 하고 그리고 구원의 소망의 투구를 머리에 딱 쓰면서 영적인 무장을 해야 합니다. 그래서 이런 영적인 무장을 하시는 여러분 되시길 다 바라고요. 이것을 놓고 기도하시면서 이렇게 영적인 무장할 수 있게 해주십시오라고 기도하시면서 그리고 여러분들 개인적인 기도 제목 놓고 기도하시면서 오늘 하루 시작하시기 바랍니다. 기도하겠습니다.